1: Hoje vamos conhecer a história dos vinhos Val dos Ares, em Monção, e passamos pela Garrafeira Nacional, em Lisboa. Seguem-se as sugestões semanais e o prazer da leitura com os vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. A Quinta do Mato é uma propriedade que se localiza precisamente no lugar do mato, em Monção. Estamos em pleno Minho, com a particularidade de nos encontrarmos em Terras de Alvarinho, uma das mais consideradas castas brancas portuguesas, já outras vezes protagonista destas nossas conversas. Miguel Queimado está à frente da empresa familiar que produz os vinhos, Val dos Ares.
2: Até chegámos ao que é o Val dos Ares, que apareceu em 2012, há toda uma história para trás. Acho que isso é condição, sine qua non na meu parte dos produtores de quinta, no setor do vinícola. Nós, uh, o nosso passado é um passado agrícola, uh, uh, como qualquer família minhota. A propriedade tem estado
1: sempre na mesma família. A data 1683 está gravada a cinzel no granito de uma das paredes da adega e impõe o respeito do peso dos séculos.
2: Nós tínhamos uma exploração que, no último século, digamos que parte dele esteve exposto ao abandono, porque não havia negócio associado à agricultura no Alto Minho para lá dos anos 50, 60... Para trás era o tradicional da região, ou seja, vinhas em bordadura, a produção de milhos, a produção de cereais, a produção de hortícolas. Como acontecia por toda a região, a Quinta produzia para consumo
1: próprio, mas também para negócio.
2: Após a entrada na União Europeia em 86, como é normal, houve um grande investimento agrícola no país, então decidiu-se que seria lógico, decidiu o meu avô, que seria lógica a aposta na Casta Alvarinho. Em 86 já havia uma grande, uma grande comunicação à volta da Casta, à volta do que é a Monção, à data, hoje, a sub-região de Monção e Melagaço. Então, houve uma aposta na Casta, a associação à cooperativa local. Então, durante 30 anos, ou durante 20 tal anos, dedicámos exclusivamente à produção de uva e a produção de uva e venda para a região.
1: É com o avô do nosso anfitrião que a Quinta do Mato conhece uma dedicação integral à produção de uva alvarinho que era entregue na adega cooperativa. Mas é com Miguel que se formou em Engenharia Agrícola em Vila Real que se começa a olhar para estas vinhas com olhos ainda mais atentos.
2: Nós, a partir de 2012, tivemos uma opção de começar a vinificar na adega da nossa casa pela uma condição normal de quem estuda. Uh, o que é a ciência agronómica uh, e gostar de vinhos e provar vinhos e trabalhar no negócio do vinho teria que de alguma forma, tendo videiras da casta, da região que é a nossa relação emocional tínhamos que perceber o que é que ele ia é originar enquanto casta, enquanto vinhos
1: Miguel iniciou o trabalho na quinta em 2006 começando por conhecer as vinhas, os solos e as diferentes
2: altitudes Nós temos uma exploração que a cota mais baixa começa nos 150 metros e mais elevada hoje acaba nos 300 metros por isso estamos nas cotas mais elevadas de Monção e Melgaço, único respeito à instalação e ocupação do território com o viticultor. E foi por isso que nós queríamos procurar. Quer com essa experiência histórica da casta, quer com a relação histórica de Monção e Melgaço com a casta, quer da nossa experiência agronómica e vitícola, era perceber o que é que cada nossa, de nossas parcelas daria e que perfis é que conseguimos gerar com a casta.
1: A Dega Centenária é recuperada e os primeiros vinhos são vinificados em 2012,
2: saindo para o mercado no ano seguinte. O produtor explica-nos a escolha do nome. Estamos no lugar do mate, numa freguesia de, de monção, e saída num antigo concelho aqui da região. A região, até 1855, teriam quatro concelhos. Foi a última grande reorganização administrativa, a reorganização administrativa de Monsignia da Silveira, e havia um concelho que era um concelho de Valadares, exatamente por baixo daqui da nossa, da nossa exploração, uma quadra mais abaixo. E daí aparece a marca Valdosares que é a toponímia de Valadares. Os alvarinhos Valdosares apresentam-se
1: no mercado com vários vinhos diferentes. A experiência tem mostrado o resultado que se obtém das uvas de cada
2: sítio, com vinificações distintas. E o caminho tem sido um caminho muito interessante porque todos os anos vamos aprendendo alguma coisa. Porque todos os anos vamos procurando perceber o que as diferentes idades de vinha da Lavarinho que nós temos plantado na nossa exploração, que as diferentes parcelas nas diferentes cotas, nos vão dando em adega. E todos os anos descobrimos algo novo. Mas sendo que a matriz é uma matriz de vinhos com perfis mais cítricos e minerais, fugindo aos perfis mais de fruta. Miguel fala-nos
1: também da novidade lançada este ano e que deriva já para outra filosofia. Trata-se do primeiro vinho da coleção Single Vineyard, na qual se pretende descobrir o caráter de uma parcela isolada.
2: Então começamos com o primeiro, que será o Val Arzinha da Cotada. Tem 12 meses de estágio em Barrica, com borras de 10, e mais 15 meses de estágio em Garrafa. Por isso, esse sim será um, um perfil de guarda, Será, será a, a nossa imagem do que é um alvarim que procurará de vencer o desafio do tempo. Uh, é um perfil muito fresco e, e, e é um branco muito estourado, com muita complexidade e, que, e é um desafio para ter a prova.
1: Val dos Ars são vinhos de boutique, não só porque estamos a falar de quantidades pequenas e que se posicionam nas categorias premium, mas também porque o acento tónico está no detalhe, na história e na exclusividade da propriedade e da região. A Quinta
2: tem ano-turismo e Miguel explica-nos como recebe os visitantes. Isto é onde nós moramos. Por isso, as pessoas quando vêm cá e e vêm à nossa casa, e vêm ao nosso espaço, vêm onde nós vivemos, e onde eu vivo com a minha família, e e, por isso nós, quando abrimos as portas de nossa casa para dar um vinho a provar, estamos a dar uma parte da nossa vida. Convidamos-nos para entrar na nossa mesa, onde nós andamos para as pessoas sentarem e provarem connosco um vinho. Uh, isto mesmo acontece quando nós recebemos pessoas para fazerem refeições connosco.
1: Miguel Queimado diz-nos que pretende proporcionar uma experiência de conhecimento, não só a partir da cultura do vinho e do que tem para oferecer em sua casa, mas por toda a riqueza histórica e patrimonial da região.
2: Uh, e nós, o que é que nós temos aqui? Se nós temos história, se nós temos rios, nós temos uh, dois conselhos com edificações que vêm do tempo do Afonso Henriques, da criação do nosso país. Temos uma igreja de século XVII implementada numa zona, no num, Encastros. Por isso, tudo isso é história. As pessoas conseguem, desde alguma forma, perceber que o ser humano passa por aqui há muito tempo. Val dos Ars é um projeto recente,
1: mas nasceu ali cerçado em bases sólidas. A própria Quinta revela camadas de história que ajudam a explicar a região e Miguel Queimado quer partilhar tudo isso com quem o visita.
2: Há dois mil anos atrás, tínhamos uma situação castreja a viver aqui, com uma agricultura insípida. Passaram por aqui, quanto mais não seja por esta exploração, a data, montes, com, com castanheis, com carvalhos, e desceram até ao ruminho para ir pescar uma truta ou ir pescar um sável. Por isso este território já foi usado por muitas pessoas, hoje somos nós, amanhã espero que seja a minha descendência a minha filha, um, e daqui a mil anos, não sei quem estará cá um, mas o que nós procuramos é que as pessoas quando venham cá vivam essa experiência e percebam que isto é uma é um espaço com muita história, com riqueza e que saiam daqui pelo menos a saber mais um bocadinho sobre nós e sobre o nosso território
1: A Garrafeira Nacional em Lisboa é uma instituição entre os amantes de vinho atualmente é a grande referência não só na capital mas em todo o país à frente do negócio está Jaime Vaz terceira geração e o grande responsável pelo sucesso conquistado nos últimos anos. Eu comecei a vir para aqui
0: mesmo de muito pequenino, o meu pai trazia-me para aqui por brincadeira, pronto, não é? Depois, entretanto, comecei a estudar, não é? E quando comecei a estudar já comecei a trabalhar aqui. Aos 7, 8 anos eu já atendia ao balcão.
1: Mas nessa altura os clientes não procuravam especificamente vinho. A loja era uma das muitas mercearias da Baixa Pombalina, na rua de Santa Justa, onde hoje nos encontramos com Jaime, que nos fala dos primeiros tempos.
0: Começa com o meu avô, em 1927, ele adquire esta empresa. E pronto, já era uma mercearia, não é? Que quando passa para o meu pai, começa, realmente, a procura de vinho começa a aumentar nos anos 50, 60. Nos anos 70, muito mais, e depois eu aí já estava mais, uh, mais tempo aqui, já trabalhava há tempo inteiro, não é?
1: E em 1991, a mercearia da família Neves Vaz é transformada em garrafeira. Nessa altura já contava com uma coleção importante de vinhos raros e antigos, que tem crescido significativamente crescimento ao qual não é alheia a exigência e dedicação de Jaime Vaz.
0: Realmente, eu, eu, quando tinha 18, 19 anos, eu adquiri uma, uma coleção muito grande de garrafas, ou um particular e coisas que eu nunca tinha visto e a partir desse momento apaixonei-me pronto a partir dessa altura foi um foi um, foi uma bola de neve porque cada vez me fui apaixonando mais fui adquirindo outras garrafas fomos adquirindo valorizei mais as que tinha porque não nunca me tinha nunca nunca me apaixonado pronto sei mesmo assim e foi uma paixão que ainda não passou antes muito pelo contrário
1: a notoriedade da Garrafeira nacional cresceu por lá podermos encontrar todas as novidades e a grande maioria dos produtores portugueses também pela oferta de vinhos estrangeiros, mas sobretudo pelas garrafas raras e antigas. E para ter esse património, Jaime continua um trabalho apurado, procura constante. Quisemos saber o que ainda sente quando lhe aparece uma raridade ou quando sabe de alguém que quer vender a sua garrafeira particular.
0: Sente uma, uma vontade compulsiva de ir ver, de adquirir e depois de não a vender, que é que é o problema, não é? Porque depois a gente as 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 garrafas. O ano passado vendi uma garrafa emblemática e costumo vender, e costumo a mim costumo à equipa toda, curiosamente,
1: não é? Claro que quisemos saber de que vinho se tratava.
0: Foi uma garrafa um, madeira de 1715 e ninguém gostou de ver sair a garrafa daqui, muito sinceramente, não é? Foi um bom negócio para a empresa, mas ninguém gostou de, de a ver ir embora, não é? E, portanto, temos várias garrafas assim que quando a gente as vende é como se estivéssemos a vender um bocado de nós, não é? Um bocado da nossa história que se vai embora, mas é o que é, é o comércio.
1: Perguntámos quais as garrafas mais antigas que Jaime tem e ficámos a saber que este não era o único madeira do século XVIII no Museu da Garrafeira Nacional.
0: No Porto 1830, de a de garrafa de madeira mais antiga que temos é de 1780.
1: Entretanto, continuamos a percorrer as prateleiras num misto de emoções que também sentimos no museu ou num alfarrabista. Quisemos saber como consegue manter os estoques, uma vez que não pode, obviamente, ser apenas a partir de ofertas particulares.
0: Uh, grande parte é mesmo em leilões, outras é em comerciantes mesmo, vão libertando, há, há, há garrafas que vão sendo libertadas de coleções privadas. Eu quando digo coleções, não é coleções, é de investidores privados que é mesmo de investidores, não é? E libertam garrafas de, de, de um Rothschild de 45, ainda agora foi libertado uma pequena quantidade, que apareceu à venda na Europa, nós aqui infelizmente não recebemos nenhuma, mas quando foi libertado uma caixa, e depois aparece, apareceu uma à venda na Holanda, outra, duas à venda em França, seis em Inglaterra.
1: Percebemos que o mercado de investimento é complexo e não envolve apenas vinho. Perguntámos qual a tendência atual. Onde é que os investidores apostam? Ultimamente
0: nos whiskys de Malte nos whiskys datados, whiskies de malte escoceses, whisky de malte japoneses. Tem sido um investimento também uh, que se pode comparar aos vinhos de bordeus e borgonhas e grandes vinhos do mundo. Pronto.
1: A Garrafeira Nacional mantém o espaço original na Rua de Santa Justa e tem mais duas lojas, uma bem perto, na Rua da Conceição, e a mais recente, no Mercado da Ribeira. Claro que tem também loja online e a internet permite vender para todo o mundo, o que vai aumentar significativamente o volume de negócio. No final da nossa visita, já me lembra mais uma vez as garrafas que comprou com 18 anos e mostra-nos uma que guarda com especial carinho.
0: Isto é um, portanto, um vinho que tem muitos anos, ainda existe, não é? Não, não com este modelo de garrafa, nem, nem com estas. Hoje em dia já não se vê a colheita, nem nada. Tem a particularidade também de ter a idade de nascimento do meu pai.
1: O vinho que temos à nossa frente é nada mais, nada menos que um improvável Gatão 1933. Numa garrafa esguia e escura que nada tem a ver com a imagem atual. Jaime podia ter-nos mostrado qualquer tesouro de valor comprovado, mas escolheu o vinho que lhe põe os olhos a brilhar. E
0: guardei sempre esta garrafa como se fosse realmente um bebê. Não tem valor comercial, o valor comercial é relativo, não é? Mas tem um valor sim, mental muito grande para mim, é por isso que eu aguardo, não é?
1: Passamos agora aos vinhos semanais, escolha habitual do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, a partir dos selos altamente recomendado e
3: boa compra da revista. Da Bairrada chega-nos uma novidade. Quinta da Vacariça, Garrafeira Tunel 23, 2011. É um vinho tinto produzido por Maria do Céu e Leotério e pelo marido François Chanson, com filosofia biodinâmica. Este vinho é um varietal de vaga, aromático, longo, com taninos firmes e acidez pronunciada. Trata-se sem dúvida de um vinho de guarda, cheio de personalidade, que valerá a pena acompanhar. Por isso, é um vinho altamente recomendado. O Branco Terrenos 2016 é produzido por Rui Reguinga elaborada a partir das vinhas velhas da Serra de São Mamede, em Porto Alegre, no Alentejo. Conta com mais de 18 castas diferentes. O resultado é um vinho de nariz discreto, com uma boca profunda, que se impõe pela sua frescura mineral. É um vinho que, apesar de acessível, não deixa de ser exigente. É, assim, uma boa compra. Para os vinhos de bolso de hoje, propomos-lhe um livro sobre azeite. A
1: Vida Virgem Extra tem a autoria de Cláudia Vilax e explora os temas da terra e da agricultura biológica. Cláudia Vilax é produtora de azeite biológico há mais de uma década e neste seu livro fala da sua experiência, ensina como comprar azeite, deixa algumas receitas e até desconstrói alguns mitos que se foram criando à volta deste verdadeiro ouro líquido. A Vida Virgem Extra é uma edição da Casa das Letras. É com este vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.